0: طيب نحنا نحن حنرجع ان شاء الله لكن في سؤال كان قبل البريك رح نرجع نعيد السؤال مره ثانيه نجاوبه بعدين نتابع بدوره بمكان فتفضلي لما فات لما فات لما فات معلش هدوء لو سمحتم مشان نسمع السؤال اذا بتريدوا تفضلي السؤال هل الدول اللي دخلت فيها الدولة العثمانية في أوروبا الشرقية أسلمت ولا فضلت على نصرانية؟ المعظم المعظم فضل على نصرانية خلينا أنا هغير لك الفيسبوك بتاعك معلش أنا وقفت عشان تشوفني بس من المعظم فضل على نصرانية ودخل في الإسلام بعض الأماكن في أوروبا أهمها ثلاث أماكن البوسنة وكوسوفا والبانيا دولت اللي دخلوا في الاسلام بكميات كبيرة يعني بقيت اوروبا فضلت على نصرانيتها والدخول الاسلام ده ما كانش في الفترة اللي بنتكلم فيها كمان يعني في فترة دخول البوسنة وكوسوفا والبانيا في الاسلام كانت متأخرة شوية عن كده بس أه طيب هنبتدي ان شاء الله نتكلم انا بس يعني هلفت النظر لشيء قبل ما اخش في الموضوع استكمالا اللي احنا كنا بنتكلم فيه بسرعه ان في الزمن اللي بيكون فيه عند المسلمين مشاكل كتير زي الوضع اللي احنا فيه الايام دي وفرقه ومدارس مختلفه متوقع جدا يكون عندنا اراء مختلفه في قضايا كتير ما فيش مشكله يعني الواحد وسع صدره بعرض رايي في قضيه ما وحد تاني بيعرض رأيه في قضية ما وقد يكون الصواب مع هذا أو مع ذاك بس المهم إننا بنسمع الرأي التاني وخلاص بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يريد لأن إحنا طبعًا هو طبيعة الظروف اللي زي كده إن يكون فيها صراعات فكرية ومدارس مختلفة ورؤى إصلاح ورؤى تغيير مختلفة لأن الوضع غير مستقر ومضطرب يعني فطبعًا والكلام على الدولة العثمانية وصعود ونزول وآثار ما زالت باقية وتركيا الآن و أمور كلها بتخلي ناس كتيرة عندها يعني أراء مكوناها بالفعل فبيبقى عندنا شوية اختلاف في الأراء فيش منه مشكلة إن شاء الله دور الفترة والحرب الأهلية بعد موضوع تيمور لانك دخل المسلمين في مشكلة كبيرة جدا مشكلة الفترة غابت القيادة اللي هو بيزيد الإساقة أسر وعندي المشاكل ديت اللي خلت السلبيات زي ما انتم شايفين كده نزلت بالميزان. الدولة التيمورية دولة عملاقة بقت هي رقم واحد في المنطقة. الكارثة العسكرية فقدان 50,000 جندي وفقدان القائد وبعض القواد الرئيسيين. أطماع الأمراء الأتراك زادت اللي هم اللي فصلوا اللي كانوا أصلاً عندهم مشكلة مع بايزيد غير كمان الإمارات الثانية اللي من أيام أورخان ومراد الاول كل واحد بدا عنده طموحات انفصاليه المعاصي والترف اللي كان موجود في الدوله والمثبت في كتب المؤرخين المسلمين المعاصرين ان هم حتى في كتب المقريزي وغيره هم زاروا هذه الاماكن وفيها راوا فيها بعض المنكرات غير المقبوله من المسلمين في هذا الوقت والصراع على السلطه ما بين اولاد بيزيد الصعق الحاجات دي كلها كان الدوله فعلا لولا ان في الحمد لله على الناحيه الثانيه في بعض الامور عدلت شويه الكفه لكن زي ما انتم شايفين الكفه ما اتعدلتش قوي يعني برضه لسه سلبيات اكتر لكن الحمد لله الدنيا مشيت منها هدوء شاه رخ شاه رخ اللي هو ابن تيمور لانك اللي هو ولاه على منطقه ايران والعراق ومشي هو لان كان عنده احلام في الصين فساب المنطقه كلها وشاهرخ كما يصف الناس هو كان متواضع وكان هادئ الطباع ما عندوش الروح الدمويه اللي كانت عند ابيه فالامور هديت في المنطقه ما كانش عنده اطماع ثانيه ان يخش على الدوله العثمانيه يجيبها الارض يعني ما كانش ده السياسه بتاعته انكسار اوروبا في نيكوبلس خلاهم ما عندهمش القدره ان هم ينسلخوا قوي حصل زي ما انتم شفتوا البلاد الاطراف الدوله العثمانيه انسلخت واعلنت استقلاليتها عن الدوله العثمانيه لكن الكلام ده ما كانش عام على الاماكن الاماكن العثمانيه في اوروبا ورغبه النصارى في حكم المسلمين لان البديل المتاح للنصارى الموجودين في شرق اوروبا لو هم اعترضوا على الحكم العثماني ان يقولوا من الحكم الصربي او المجري او البولندي لهم هم كانوا مش قابلينه اصلا وكان عندهم اصلا هو المنطقه كلها عرقيات مختلفه فهو كده كده مش هيحكم مش هيحكم بال 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 بالناس بتوعه هيحكم بدوله من الدول القويه الموجوده في المنطقه فكان بالنسبة لهم العثمانيين أفضل من القوى الأخرى والحاجة الأخيرة مهمة جداً قوة البناء الداخلي في الدولة ما بين الناس وبعضها البعض والمجتمع بقى كمجتمع والتجار والزراع والرجال والنساء والأطفال والشغل اللي كان عامله مراد الأول وقبله أرخان وقبله عثمان حافظ على الكيان ده إلى حد ما مع وجود الخلافات السياسية الموجودة على السطح بين أولاد بايزيد. اولاد بيزيد زي ما انتم شايفينهم كده كان عنده اولاد كتير ما شاء الله 11 ولد غير البنات فدولت دولت اعمارهم لما أبوهم متاثر يعني الكبير سليمان 27 سنه أرطغرل ده كان مدفع عهد ابي بعدين عيسى وزي ما انتم شايفين بيسمي باسماء الانبياء عيسى مصطفى محمد موسى قاسم يوسف ابراهيم حسن وبيوك موسى فدولت الحداشر. اللي دخل في الصراع منهم الخمسه الاولانيين دولت الخمسه طبعا ده ارطغرل اللي كان مات فعهد ابيه عندنا سليمان والاربعه اللي ورا دولت الخمسه دول دخلوا في صراع شديد للغايه بعد آآ موت او بعد اسر الأبلة زي ما قلنا اسر ثم مات مات في الاسر بعد سبع شهور الروملي اللي... نعم؟ واتنين والاولاد كانوا أسره منهم آآ مصطفى ومنهم عيسى وهو تيمور لانك أثر عيسى شوية وأطلقه بعد ما أبوه مات يعني أطلق هو تيمور لانك اللي أطلقه لوحده بعد ما أبوه مات اللي هو بيزيد يعني وخد معاه مصطفى سمرقند أسير وفضل هناك عشان يلعب بيه يعني عشان يستخدمه في وقت من الأوقات لضرب الدولة العثمانية لو حصل مشكلة فواخده ايه معاه هنا وهيعمل مشكلة فعلا بعد شوية. فده دول الخمسة، واحد سليمان كان في الروملي. الروملي اللي هي اتفقنا ان اسمها ايه؟ أرض البيزنطي أوروبا يعني. فهو لما أبوه اتأسر هو هرب أثناء المعركة وراح على الروملي وأعلن استقلالية بالروملي لوحدها عن الدولة العثمانية. يعني ملوش دعوة بالأناضول، هو شايف الحتة دي أكثر امنا فاستقل بيها. ومحمد وعيسى وموسى دول كانوا عايشين في الاناضول. ومصطفى زي ما قلنا في سمرقند مع تيمورلنك اسير. سمرقند كانت المقر الرئيسي تيمورلنك، حصل صدام ما بين محمد وما بين عيسى وانتصر سنه 1403 بعد سنه من موت او بعد سنه من خلع الاب او اسر الاب يعني حصل بينهم صراع وانتصر في محمد. واتى ليس يعني الحروب طبعا اللي هتيجي كلها كلها طبعا ماساه شديده للغايه وبعدين موسى حارب سليمان موسى حارب سليمان باسم محمد يعني محمد ارسل اخاه موسى لحرب سليمان عشان يوحدوا او غرض محمد ان يوحد بقى الاناضول مع الروميلي في كيان واحد والكثافه الإسلامية السكانية الإسلامية كلها في الأناضول فمحمد كان بيرى نفسه هو الأحق بأنه يحكم مع الجيش العثماني الإسلامي الموجود في منطقة الأناضول وإن كان سليمان هو الأكبر الأكبر في السن حمله بقى مشكلة أنه هرب أثناء الموقعة وأنه راح الرمي بصرف النظر على الأسباب لكن دار صراع ما بين موسى المرسل من محمد مع سليمان انتصر في موسى. الكلام ده سنة 1410. وقتل سليمان. ده إيه؟ أو أولاد يزيد. القصة يعني طبعا ايه آه زي ما انتم شايفين شديد. موسى اللي هو بعته محمد بعد ما انتصر على سليمان استقلب الروميلي ضد محمد. طبعا مش هتفهموا الـ <تصفيق> مش مقصود تفهموا. فهموا ان في تنافسوها. كما تنافسوا خلاص التفاصيل دي مش مهمه في جواها تفاصيل كتيرة مؤلمه اكتر. انا باوجز الموضوع عشان ايه؟ عشان نلحق البريك فحصل صراع ما بين موسى بيقولوا انا اللي بعتك فحصل صراع ما بين موسى ومحمد انتصر محمد في 1413 وقتل موسى تمام؟ فما عادش عندنا غير ايه؟ غير محمد ومصطفى مصطفى ده هتحصل معاه مشكله سنه 1420 بس احنا قلنا مشكلتنا لحد 1413 ده لسه مش هنا لسه في سمرقند 1420 التيموريين هيبعتوه عشان يعمل قلق في المنطقه ويبتدي ينشق على محمد الاول لكن محمد الاول في سنه 1413 انتهى من الصراعات الداخليه الصراع ده هيجي بعدين انا حطيته بس في الشريحه عشان تعرفوا اولاد بيزيد اللي متبقيين ايه اللي حصل معاهم فده ايه ده السيناريو. وهنرجع طبعا لموضوع مصطفى ده يعني بعد شريحتين ثلاثة كده ان شاء الله. ففى 1413 صار محمد اسمه محمد الاول. هنا رجع التاني الدولة العثمانية تحت قيادة واحدة. 11 سنة اللي فاتوا كلهم كانوا صراعات داخلية شريعة جدا. وكل واحد طبعا معاه جيش وكل واحد. فده السلطان محمد جالبي الاول. حكم من 1413 منفردا ل 1421 لان هو حكم فتره قبلها بس مش منفردا حكم مع اخو سليمان حكم مع اخو موسى كده يعني لكن دي اول بقى انفراد بالحكم وبيسموه المؤسس الثاني للدوله العثمانيه جلبي ده لقب معناها المهذب معناها النبيل الشهم يعني صفه مدح من هذا اللون كأن محمد جلبي قبل 1413 شيء وبعد 1413 شيء تاني خالص يعني الصراعات اللي احنا شفناها مع اخواته قتل ده وقتل طبعا كلنا ايه تلاقينا ايه متحفزين ضده دلوقتي وكرهينه هو عكس بيزيد ابوه ابوه خد ثمان سنين من وضوح الرؤية وبعدين خالف ده خد خمس سنين او عشر سنين من الصراع وبعدين عدل بقى ايه المسار ومشي بالدولة كلها لبعضها بعد ما توحدت مشي فيها في طريق بناء قوي كان عنده ثلاث أدوار مهمة جداً ترتيب البيت الداخلي مهتم جداً بأن هو يعني يرجع تاني وضع الدولة العثمانية إلى ما قبل أنقرة وتوحيد الاناضول اللي اتفك الإمارات المختلفة الكتير اللي انشقت عن الدولة العثمانية ما كانت جزء منها ديت وتعاونت مع تيمور لانك عايز يرجع الكلام ده تاني ويسكن أوروبا أنه هو ما عندوش طاقة أنه يحارب في أوروبا ويعمل فتوحات وكلام من ده وبلده تحت في الاناضول اللي هي مقر الرئيسي متقطع فدي السياسه ان انا اسكن اوروبا وهدي الامور هناك واحاول اوحد الاناضول وارجع تاني بالناس كتله واحده بعد ما كانوا اتفرقوا واستخدم في ذلك كله سياسه الحزم مع الحل يعني كان كثير العفو في الفتره بتاعته بعد ما استقرت لي الاوضاع اللي قتل قبل كده موسى وقتل قبل كده سليمان و... بعد ده المرحله دي خلاص انتهى هذا الموضوع، كان كثير العفو في مراحل القتال المختلفه بتاعته مع الامارات التركيه، لكنه وحتى مع الاوروبيين. لكنه في نفس الوقت لو كان حد خرج عليه كان بيستخدم سياسه الحزم وبينهي الموضوع قبل ما يستشري. وويل بيقول عليه كلام جميل، بيقول اكتسب محمد الاول لقب السيد المهذب اللي بفضل سلوكه الكيس اللطيف وحكمه العادل وسنوات السلم العشر التي منحها للعالم المسيحي هو موضوع التسكين في أوروبا ده هو راح قعد مع أمراء أوروبا واتفق معهم إن إحنا بدنا هدنة عشر سنين مفيش معارف وهم طبعا كانوا خارجين من نيكوبلس أوكي مفيش مشكلة عشر سنين مفيش حروب مفيش حروب فطبعا هم هيخلفوا بعد كده بس هو هيتعاملهم بالحزم بعد كده لما يخلفوا لكن هو ده اللي 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 وده اللي بداوا فعلا في استخدامه في اول سنواته، في نفس الوقت هو حصل مثلا المجر والبوسنه اتعدوا عليه في حروب وجمعوا جيوش على طول هو حارب ودخل البوسنه بعد ما كانت خرجت وبرده زي ما انتم شايفين كده معارك في اماكنها بس عشان ما ما نطولش عليكم يعني. ده نتيجه ان هم خلفوا المعاهده بتاعت ال10 سنين دولت ودخلوا عليه حاربوه فحاربهم وضم البلاد بتاعتهم للبلد بتاعه اللي أصلاً كانت موجودة معنا من الأول دي أجزاء من الأجزاء اللي خرجت بعد موقعة أنقرة اللي كانت مع بايزيد الأول قبل موقعة أنقرة فرجعها تاني نتيجة المخالفات اللي عملها عملتها المجر وعملتها البوس تبرده زي ما أنتم شايفين هنا رجع أماكن اللي موجودة في الأفلاق يعني كل ديت معارك موجودة في مولدافيا كل ده عمله محمد جلبي، الأماكن اللي دخلها ديت ومش متلونة ما دخلتش في الدولة، بس عمل فيها حروب ورجع. هو عاش قد حاكم؟ المساحة مساحة الدولة كان هقولها دلوقتي. هي كانت 600 وشوية هو وصلها لثمانمائة 870 وكانت بتاعت ابوه كام؟ 942 واربعين، وفي نهايه عهده قرب من الحجم اللي كان عليه ابوه قبل موقعه انقره. طبعا ده انجاز ضخم لان الدوله كانت وقعت فعلا. فكونه يرجعها ثاني زي ما كانت او قريب من ما كانت كان طبعا ده تقدم كبير. في زمن وحصلت فتنتين كبار جدا فتنه بدر الدين وفتنه مصطفى بن يزيد. فتره بدر الدين ده شيخ طلع نتيجه زي ما قلنا ضعف العلم الشرعي الموجود في المنطقه هو استغل هذا الموضوع وكان دعوته في الاناضول في الاول وبعد كده هرب على الروملي على اوروبا وبدا في الدوله العثمانيه في اوروبا وبدا يدعو الناس لافكار واتبعوا ناس كتير وبقى مشكله كبيره كان بينكر الجنه والنار بينكر الحساب بينكر يعني اشياء كتيره من من الشريعه والناس يعني زي ما قلنا كان العلم الشرعي ضعيف فاتبعوا ناس كتير وديت من العلامات اللي جوه يعني دي من المشاكل الكبرى اللي قابلت محمد جلبي في الفتره اللي حكمها اللي هي سنين الفتنه ديت وانتهت بان هو قبض عليه سنه 1420 واعتم ومصطفى بن يزيد مصطفى بن يزيد برضه في نفس السنه بعته له ابناء اولاد بقى تيمور لك تيمور لك كان مات مات 1405 لو تفتكروا بعد ان قرب سنين في الصين هناك يعني هو راح هناك عشان يفتح في الصين كان خلاص مات هناك فاولاده ما كانوش على نفس الدرجه العسكريه بتاعته فعايزين يوقعوا الدوله العثمانيه بعد ما بدات تشم نفسها تاني في عهد محمد جلبي فبعتوا له مصطفى ابن يزيد عمه مش كده؟ فا اخوه اللي هو أه لا هو هو اخوه بعد كده هيعمل مشاكل تانيه ل لابن محمد جلبي يعني هيبقى عمه بعد كده فهو دلوقتي بعت اخوه عشان يعمل له مشكله فعلا اخوه ده لما جه مصطفى بن يزيد لما جه الاناضول سبحان الله راح تعاون مع امبراطور بيزنطه ضد الدوله العثمانيه وقعدوا مع بعض يتعاونوا في حرب محمد الاول وفي الاخر انتصر محمد الاول لكن هرب مصطفى بن يزيد الى امبراطور بيزنطه وساعتها محمد جلبي عمل اتفاقيه مع امبراطور بيزنطه اتفاقيه سلمية اما حصر البيزنطه و وابت... القسطنطينيه و حرب وإما اتفاقية سلم، اتفاقية سلم دي مفادها اتفقوا في النهاية يعني على إن إمبراطور بيزنطا يحتفظ بمصطفى بن يزيد. ما يطلقوش. لو أطلقوه هيعملوا مشاكل في الدولة، لكن لا هيقتلوا ولا هيسلموا. هيحتفظ بيه عنده. طبعًا هنعرف بعد كده الاحتفاظ ده ورقة ضغط بيستخدمها في حربه مع الدولة العثمانية مستقبلا. الدولة البيزنطية كانت منهارة جدا يا اخواننا، الدولة البيزنطية هي جوه الحصون زي ما كان حد أخ... احد الأخوة بيسأل، هي جوه القسطنطينية بس. ما عندهاش تواصل مع ترابازون إلا عن طريق البحر الأسود، وما عندهاش تواصل مع سالونيك اللي هي منفصلة بمساحات كبيرة من الدولة العثمانية بينها وبين سالونيك في اليونان. دي دولة محمد جلب، دي الدولة دي الدولة بتاعت بايزيد قبل أنقرة، وبعدين بعد كده الدولة بقت بالمنظر ده بعد أنقرة كده، وبعدين بعد عهد محمد جلبي وصلها لكده. فرجعت إيه تقريبًا شبه الدولة اللي سابها بيزيد بايزيد. فرق المساحة ما بين الاتنين حوالي ألف كيلومتر مربع. كان 942,000 في عهد بيزيد الصعقة قبل أنقرة ودلوقتي لما مات محمد جالبي سنة 1421 وصلت الدولة لحوالي 870 ألف كيلومتر مربع واستلم بعديه مراد الثاني ابنه مراد الأول احنا عارفين قصته اللي جاي ده مراد الثاني مراد الثاني ده شخصية مهمة جدا في تاريخ الدولة العثمانية وهو أبو من محمد الفاتح يعني احنا قربنا إيه نخلص. مش كده? عبد محمد الفتح ان شاء الله رب عمي. فمراد الثاني بيقول عليه فون هامر النمساوي. طبعا النمسا لما تشكر في واحد معناها ان الواحد ده عظيم جدا. لان النمسا كانت على فترة طويلة جدا من ألد اعداء الدولة العثمانية. هنشوف بقى في الفترات اللي جاية بعد كده. من ايام بقى سلمان القانوني وأولاده واحفاده كده. الصراع الرئيسي مع النمسا. فبيقول المؤرخ دوت حكم السلطان مراد الثاني في امبراطوريته بعدلة وشرف طوال 30 سنه، شايفين من 1421 ل 1451، كان عادلا سليماً النيه مع رعيته دون التفريق بين الاديان، كان وفيا بوعده في الحرب كما هو في السلم، يفضل الصلح لكنه لم يكن يتردد في الحرب ان دعت الضروره لذلك، ده الراجل اللي جاي، بس عنده مشكله كبيره جدا ان هو متولي الحكم وهو عنده 17 سنه. ده امكانيات الشباب كبيره قوي 17 سنه ما شاء الله انا متخيل في واحد مستلم دوله زي دوله محمد جلبي بعد الحرب الاهليه اللي كانت شغاله وبعد المشاكل وتيمور لانك دولته جنبيه من الناحيه الثانيه واوروبا فيها كل هذه الملفات والامراء الاتراك عايزين انقلبوا عليه يهرب يا 17 سنه يعمل ايه ده في اولى ثانوي ده ولا ثانيه ثانوي <تصفيق> هاي سكول يعني ف سبحان الله فمراد الثاني ده شخصيه فعلا غريبه جدا وعجيبه جدا عنده اعداء كتير جدا عنده امبراطور بيزنطه جنبي جواه يعني امبراطور بيزنطه جوه الدوله العثمانيه انت عارف القسطنطينيه جوه الدوله العثمانيه وعنده الامراء الاتراك اللي عايزين ينسلخوا وعنده امراء اوروبا وخاصه المجر اخطر دوله في المنطقه في ذلك الوقت وعنده امراء البندقيه برضو كانت دولة عايزه ترجع امجادها البحريه في منطقه اليونان بعد ما كسرها بيزيد الصاعقه امراء امراء امبراطور بيزنطه عم أم طلع عليه مصطفى بن يزيد اللي هو ايه عمه بقى <تصفيق> كنت بقول عمه ده مصطفى ابن بيزيد وده مراد الثاني ابن محمد الاول ابن بيزيد صح كده فصار مصطفى ابن يزيد ده ابن بايزيد ده عمه اطلقه عشان يحاربه ويحاول ياخد الملك منه ويعمل صراع داخلي اهلي جوه البلد. وامراء الاتراك عايزين يستقلوا وخاصه طبعا قرمان قد اخطر واحده وما زالت خطيره. وامراء اوروبا المجر عايزين يتنافسوا على البلقان باوروبا بشكل عام الصرب وبوسنا وغيره لكن طبعا اخطرهم كانت المجر. وامراء البندقية عايزين تاني يعملوا بعض الحروب عشان يتوسعوا بحريا في المنطقة، البندقية والجنوة ما مالهمش أي طموحات غير في السواحل. عندهم عندهمش أصلاً هما مدن، هي جمهورية البندقية دي عبارة عن مدينة. فينيسيا. وجنوا و... مدينة. فهم كل اللي عندهم أسطول. فهو ما عندوش قدرة إنه يخش الأناضول يسيطر جوه يخش أوروبا، ماش مش دي طموحاته، ما ياخدوا السواحل بس. ليه عشان يامن الطرق التجاريه بتاعته هما كانوا تجار فبيجيبوا تجاره من الهند ومن شرق اسيا ويودوها لهذه المناطق واموال لا حصر لها فبيامنوا هذا الموضوع عن طريق المحطات العسكريه اللي بيحطوها في السواحل فسيطره العثمانيين على اليونان دي كانت خطيره جدا بالنسبه لهم بيقفلوا باب التعاون مع روسيا كلها بيقفلوا باب التعاون مع الشام والشرق لما بيكون مسيطر على الجزر اللي موجوده في البحر الابيض المتوسط فهو بقى مراد الثاني وهو مستلم 17 عشر سنة قدامه الافلام ديت. ممكن اقسم حياة مراد الثاني عشان هي 30 سنة فكتير فممكن نتلغبط جواها فهي لها سمات لها سمات. خدها كده على بعضها تنظر لها من فوق هتلاقيها عبارة عن سمات مختلفة ممكن نعمل لها الكيرف ده عشان نقدر نفهم السمات ديت. عنده مرحله انا بسميها مرحله تثبيت الاقدام من سنه 1421 ل 1428 عايز لسه يحط نفسه في الكرسي مش عايز مشاكل كتير مع كثره المشاكل اللي بتقابله دي سبع سنين بعد كده مرحله التوسع والاستقرار الاستقرار والتوسع النسبي هيزيد شويه في المساحه بعد ما ثبت قدمه في المرحله الاولى بعد كده تحصل له بعض المشاكل فنسميها مرحلة الاضطراب ديت من سنة 1439 ل 1444 خمس سنين كان فيها مشاكل كتير قوي وبعدين بعد كده يرجع تاني بفضل الله الى مرحلة عودة الاستقرار والتوسع لحد سنة 1451 اخر سبع سنين في عمره لما يموت ويكون الامور استقرت زي ما انتم شايفين 30 سنة حكمها مراد الثاني اولا مرحلة تثبيت الاقدام باجاز كده مشكلة الدولة البيزنطية حاول ان هو يتعاون معها أول ما عشان قلنا موضوع التسكين في أوروبا وعايز يسكن الأوضاع عشان يبني دولته مش عايز إيه مشاكل كتير ولسه عنده 17 سنة مش عايز صراعات مبكرة لكن التانيين ردوا عليه بإطلاق مصطفى ابن يزيد حصل قتال وصدام طويل مش هنفصل فيه المهم ان هو أنهى الفتنة سنة 1422 <تصفيق> قتل الله الله يرحمه <تصفيق> بس هو أصلا صراحة بتاع مشاكل يعني هو من اول ما طلع وهو يعني اخر حاجه وابسط حاجه متعاون مع امبراطور بيزنطه ضد الدوله العثمانيه انت عايز اكتر من كده يعني, يعني ايه اللي ممكن يعملوا اكتر من كده عشان يحكم بتهمه الخيانه العظمى يعني فهو يعني ده ده انتهت قصته على هذا هذه المرحله واعاد محاوله فتح سالونيك كرد على الدوله العثمانيه الدوله البيزنطيه سالونيك تبع الدوله البيزنطيه كانت راحت بعد موقعة انقره حاول يفتحها لكن ما نجحش فتحها في المرحله دي وحاصر القسطنطينيه نفسها وامبراطور القسطنطينيه لأ ان الموضوع ايه هيخرج من ايديه وان هو كان بيحاول ان هو يستغل فرصه ان في امير صغير يتولى على البلاد ويخرج من الازمه ويعيد امجاد الدوله البيزنطيه كل الكلام ده ادرك ان هو غير واقعي وبالتالي قبل بتوقيع الصلح مع مراد الاول سنه 1424 وده استمر معانا 14 سنه. الهدوء مع الدوله البيزنطيه. فكده خلاص سكت الدولة البيزنطية اللي جوه الدولة العثمانية زي ما قلنا في منطقة القسطنطينية الحاجة التانية مشكلة المجر والبندقية دي مشكلة برضو كانت خطيرة جداً المجر عمل معاها مهدنة سنة 1421 او ما استلم في نفس سنة السلم راح قعد مع ملك المجر واتفقوا على هدنة جه هو خالف ملك المجر سنة 1426 فعمل معاه معركة في شمال الدنوب وانتصر بس رجع تاني بعد منتصر رجع لبلده تاني ما حاولش يكمل على اتجاه المجر وهو لسه بيبني في دولته البندقيه نفس المشكله جات له سنه 25 بعد اربع سنين وحاربته في البحر فحاربها خمس سنين متصله من الحرب بس هي دخلنا في 1430 فعشان كده هنتكلم عليها بعد مرحله تثبيت الاقدام بس دي حروب كانت رايحه جايه بين الاسطول العثماني والاسطول البندقي الامارات التركيه اماره جندر اللي هي سنه في 1423 هو المفروض دي اصلا كانت جزء من الدوله من زمان من حتى من قبل بايزيد فهو راح عشان يرجع الدوله ديت حصلت ما بين بينه وبينها حرب قلص الحدود ضاف بعض الاماكن منها اللي داخل الدوله العثمانيه وترك اسفنديار بك اللي هو زعيم جندر ديت تركه على الولايه وتجوز بنته زواج سياسي اللي قلنا عليه قبل كده وجوز وزوج ابنائه اسفنديار من اختينه عشان يبقى ايه في علاقه قويه نسم ما بين جندر وما بين الدوله العثمانيه فيامن مشكله جندر ديت وفي نفس الوقت احتوى عسكريا تلات امارات الثانيه امارات صغيره منشا وايدن وتكه كانوا اصلا من زمان من ايام اورخان ومراد الاول مع الدوله العثمانيه وجه تيمور لانك ادى الاماره لاهلها ثاني من الدوله العثمانيه فهو رجعها ببساطه لان دي كانت دول او امارات الصغيرة للغايه كان ده كله سنه 1425 في اوائل حكمه بعد اربع سنين من حكمه تيجي مشكله قرمان دي خطيره جدا كارمان عملت عصيان مباشر وبدات تحارب الدوله العثمانيه فراح حاربها وانتصر عليها وقتل محمد بك الثاني اللي هو كان والي قرمان. اللي هو محمد بك الكرماني في هذه المعركه لكن بعد المعركه عمل حاجه غريبه قوي مراد الثاني جوز اولاد محمد بك الثلاثه الذكور جوزهم من اخواته الثانيين هو عنده رصيد من الأخوات تخليهم للظروف زي كده يستغلهم في مثل هذه الامور اللطيفه سياسيا يعني فهو البيازيد كان عنده 11 ولد وعنده بنات ما شاء الله قد كده فهو عمال بيجيب كل شويه واحده يتصرف يعني فاخوات مراد الثاني الثلاثه زوجهم لاولاد محمد عشان يامن شويه موضوع كرمان ده وترك على كرمان واحد من عيله كرمان برضو اسمه ابراهيم سابه على البلد والثلاثه دولت اللي هم قريبين قوي من ان هم ياخذوا الحكم لان اولاد اللي اتقتل أم باعتهم أولياء أو أمراء ألوية في روميلي مش في الأناضول. يعني ولاهم محافظين وولايات بس بعيد عن مقرهم الرئيسي اللي هو قرمان، فأدى له برستيج وأدى له وضعية وأدى له مكانة ومتجوز بنت السلطان أو أخت السلطان. لكن مالوش قرب مع المقر بتاعه اللي ممكن يعمل منه فتنة وينقلب تاني، لأن هو متوقع إن شوية كده بس ياخدوا نفسهم وهتنقلب تاني قرمان. يعني كارمان دي زي ما قلنا طول المشوار بتاعنا حجر عثره في طريق الدوله العثمانيه وكارمن اللي هي جنوب الدوله العثمانيه كانت برضو اتخلعت وتيمور لانك كانت ادى الاماره ليها ويعقوب بك ال بتاعها مات وما عندوش عقب، وهو بيموت كتب وصيته ان تعطى البلاد لمراد الثاني الحمد لله جزاه الله خير فوفر عليه وعلينا <تصفيق> الحمد لله. فرجعت كارميان تاني اللي هي جنوب المقاطعة الاولى اللي كان خدوها زمان. رجعت مع الدولة العثمانية شايفين انتم ما شاء الله عمل في مرحلة تثبيت الاقدام ديت شغل كبير قوي. دولة مراد الثاني سنة 1428 بعد انتهاء الموضوع دهوت. زي ما انتم شايفين كده بدأت تاخد المساحات العظيمة ديت. المساحات ديت الاخضر الفاتح زي ما انتم عارفين بتضار بشكل مباشر. والاخضر الغامق تبعيه الاخضر الغامق كرمان اهي دي كرمان عليها واحد من بني كرمان اسمه ابراهيم لكن مش بتحكم بشكل مباشر من دولة العثمانية. تبع الدوله لكن تابعه للدوله العثمانيه والاماكن ديت بقت تابعه للدوله العثمانيه برضه لكنها ما هياش بتحكم بشكل مباشر ولايات تابعه يعني دخلنا في مرحله الاستقرار والتوسع النسبي اللي هي 11 سنه من سنه 28 لسنه 9 وثلاثين. بقول فيها اشترك مراد الثاني في معارك شتى في حياته ومع ذلك فهو لم يسعى إلى القتال في أي من معاركه إنما فرض عليه الصدام فردا حتى عندما كان يهاجم فإن ذلك يكون من منطلق الدفاع فالهجوم في رؤيته خير وسيلة للدفاع ولكنه لم يكن يفعل ذلك إلا مع من هاجموه مرارا قبل ذلك وكان السلطان العظيم يفضل أن يوجه طاقاته إلى بناء الدولة واستقرارها بل كان يبذل جهده الأعظم في بناء الإنسان وهذا عاد على الدولة العثمانية بأفضل الآثار. الراجل ده كان مهتم جدا بالفنون والعلوم والمعمار والبناء والطرق والتعليم وعمل حاجات كتيرة جدا في هذا المجال، والعلماء وجدوا مكان في دولته وبدأ يهتم وكان شاعر شاعر يجيد الشعر باللغة التركية واللغة الفارسية. وعلم ابنه خمس لغات ابنه محمد الفاتح كان بيتكلم خمس لغات و يعني كان راجل حضاري بشكل كبير جدا ومحب السلم ويفضل السلم على الحرب في مراحل كثيره من حياته نعم اه من ضمن اللغات كان محمد فتاح بيتكلم عربي وكان بيتكلم ايطالي وكان بيكلم تركي طبعا بيتكلم يوناني وديت اللغات الثقافه في ذلك بيتكلم فارسي مرحلة الاستقرار والتوسع النسبي، المجر حصل مع حرب سنة 28 طلبت هدنة ثلاث سنين، فقعد معها ثلاث سنين لحد سنة 32 عمل حملة على ترانسلفانيا وحملة تانية على ترانسلفانيا، لكن ما ضمش ترانسلفانيا. ترانسلفانيا دي كانت موجودة مع المسلمين قبل كده من أيام بايزيد لكن ما رجعتش في الوقت ده مع البندقية. أعاد فتح سالونيك بقى سنة 30 المحاولة المرة دي نجحت والبندقية سنة 31 طلبت الصلح احنا قلنا أحارب البندقية من سنة 25 لسنة 30 سنة 31 طلبت الصلح واستمر الصلح ده 13 سنة من 1431 ل 1444 هتحسب بعد كده مشكلة في 1444 الدولة البيزنطية فتح يانيا موجودة ديت في الشرق في في الغرب غرب غرب البلقان واستعاد ابيروس ابيروس ديت اللي هي اجزاء من البانيا البانيا دلوقتي اللي هي كانت منفصله عن الدوله البيزنطيه كانت تبعها منفصله جغرافيا لكن هي تبعها فاستعاد ابيروس سنه 1431 واخيرا مع كرمان في سنه 39 حصل عصيان لابراهيم بك تاني كل شويه كرمان عملت لي صداع انا شخصيا فراح فاحمد العصيان واستقرت الأوضاع وأخيراً أمراء أوروبا عمل حملة سنة 31 على ألبانيا والسنة 32 رجع البوسنة للتبعية ما كانتش تحكم بشكل مباشر ولكن تبعية ديت فترة تعتبر فترة من الفترات الجميلة في حياة مراد الثاني اللي فيها استقرت الأوضاع وتوسع وبدأت الدولة تاخد شكل دولة حضرية فيها أشكال مختلفة من العلوم. العام الحرج سنة تسعة دي مشكلة سنة كانت فيها خطيرة جدا. حصل فيها أربع مشاكل كبيرة مع بعضهم عملوا مشكلة. فعشان كابون العام الحرج اللي دخلنا في سنوات الاضطراب الخمسة اللي قلنا عليها من سنة تسعة لحد سنة أربعة وأربعين ألف اللي وأربعين حصل أربع حاجات مع بعضهم مشاكل. أول حاجة المشكلة الأولى إنه فتح سماندرا في جنوب صربيا وحاصر بلغراد. لما حاصر بلجراد ده عمل رعب في اوروبا. رعب في أوروبا. فعلى طول قوموا البابا قام قوم دعوه الى حرب صليبيه جديده. ليه بقى؟ بلجراد دي بيسموها الباب الحديدي. بوابه وسط اوروبا كله. لو دخل بلجراد خلاص الخطوه اللي جايه المجر والنمسا والمانيا وبعد فرنسا خلاص بلجراد الباب الحديدي في اوروبا اللي بيفتح بلجراد خلاص السكه قدامه مفتوحه لوسط اوروبا بيقسموا اوروبا لثلاث اماكن الشرق ووسط وغرب. الوسط اللي هي بيسموها البلاد الناطقه باللغه الالمانيه وفروع اللغه الالمانيه والشرق الغير ناطقه باللغه الالمانيه والغرب بقى اللي هي اللغه اللاتينيه اللي هو الفرنسي وانجليزي واسباني وغيره. المهم ان هو هيخش كدا بقى شكله داخل على أماكن خط، طبعًا الصرب كانوا محاربين وانشقوا وخرجوا بعد موضوع بأنقرة بعد بيزيد ما أسر فهو بيحاول يرجع ده فزود الموضوع وصل لبلجراد حصلت مشكلة فكده هيج تاني وسط أوروبا وغرب أوروبا الحاجة الثانية حصل تطور خطير جدًا جدًا في المنطقة الشمالية الشرقية من أوروبا ملك بولونيا اللي هو ملك بولندا يعني بولونيا اللي هي بولندا ملك بولونيا سيطر على المجر وبوهيميا بوهيميا اللي هي في تشيكوسلوفاكيا دلوقتي او في تشيك يعني بعد ما فكت تشيكسلت وسلوفاكيا يعني فسيطر ملك بولونيا فبقى مملكه بولونيا كلها مملكه واحده حاجه بقى كده لما تشوفوها في الخريطه حاجه عملاقه كده واقفه فوق الدولة العثمانية الكلام ده برضو سنة تسعة وتلاتين وظهر هنيادي هنيادي ده قائد عسكري مجري خطير جدا من أكثر العبقريات العسكرية في تاريخ المجر فبقى الراجل ده بقى مع الدولة دي فبرضو دي قصة تانية برضو ظهر سنة تسعة وتلاتين هذا الرجل. وآخر حاجة عصيان كرمان <تصفيق> تموت <تصفيق> تموت اي ما تلاقي فرصه على طول تقوم اي حد حصل ان المجر كبرت وبيتحربصوا له بحمله سلبيه طب اما اقوم اخد حته من الدوله العثمانيه فظيع فده دي... الاربع حاجات دول مع بعض الراجل يعني وقع في مشكله كبيره جدا دخل في اسامه بسنوات الاضطراب 1442 حملة ناجحة لهونيادي و 1443 هزيمة في نيش للعثمانيين، نيش دي جنوب صربيا ودي المدينة الثانية في صربيا بعد بلغراد. طبعًا لما حاصر بلغراد ما فتحهاش. ما عرفش يفتحها سنة 39. 1443 هزيمة في شرق صوفيا يادي في فليبة. فليبة ديت اللي هي دلوقتي اسمها بلوفيدف شرق بلغاريا يعني قريب جدا من ادرنة التركية. يعني هونيادي دخل في عمق الدولة العثمانية سنة 1443. 1443 برضه عصيان اسكندر بيك في البانيا. اسكندر بيك ده كان مسلم. كان نصراني الأول، بعد كده أسلم، وبعد كده لما شاف الأجواء دي كده ارتد عن الإسلام وهيج الألبان عشان يعملوا عصيان ويخرجوا على الدولة العثمانية فبقى عندي ثورة كبيرة اسكندر بيك ده من اكبر المحترفين في القتال وهيبقى مشكلة كبيرة جدا وهيحاربوا المسلمين فترات طويلة حتى محمد الفاتح نفسه هيحاربوا فترات طويلة وهيفضل مكمل حتى ما يموت الواحد يعني فمشكلة كانت كبيرة وتجدد عصيان كارمان سنة 43 هنلاقيها معانا دايما في كل مشكلة كارمان كارمان كارمان, كارمان. كلما يخمدها ترجع تاني كارمان وبرضه سنة 43 موت كارثه كبيرة حصلت في الدولة العثمانية موت ولي العهد ابن مراد الثاني قدراً في الوقت ده مات ولي العهد الجديد عنده 11 سنة بس فطبعاً ولي العهد ده لما مات أثر نفسياً جداً على أبيه كان هو اللي بيعافل المعارك والقتال وكان أصلاً صغير هو كمان كان 18 سنة لما مات فمات فتهز جدا مراد الثاني نفسيا لموت ابنه ومات فجاه بدون مش في قتال ولا شيء يعني فمات فجاه فبقى ولي العهد محمد محمد اللي هو محمد الفاتح فبقى ولي العهد 11 سنه ولي العهد والحاجه كل ده ادى الى ان راح في الاخر مراد الثاني عشان يخلص من كل هذه المشاكل عمل معاهدة صلح اسمها سجدن مع المجر. معاهدة صلح سجدن مع المجر بتقضي بهدنة بين الطرفين وتأسيس إمارة صربيا. إمارة عازلة بين القوتين. المجر فوق عملاقة زي ما أنتوا يعني هتشوفوا بعد شوية في خريطة بعد ما انضمت إليها بوهيميا وبولندا كله بقى دولة واحدة. وتحت الدولة العثمانية قاموا عاملين دولة عازلة اللي هي صربيا اللي هي أصلا كانت تابعة للدولة العثمانية. فبقت إمارة عازلة لا تابعة لده ولا تابعة لده. استقلت صربيا وعليها حاكم صربي وخلاص ده اتفقوا على هذا الموضوع وأسست صربيا بمعاهدة سجدن بشرط الهدنة بين الطرفين عشر سنين مفيش حرب بين المجر وما بين والدولة الدوله العثمانيه ده نتيجه الاضطرار ده كان ده حصل سنه 44 الموقف بعد معاهده سيجدن ادي آه بولونيا والمجر وبوهيميا شايفين كل ده بقى دوله واحده دوله المجر الجديده ودي دولة العثمانيه دي غلط مرسومه معلش انا نعتذر هي هنا ديت الافلاق دي كانت مع الدوله العثمانيه دية اللي بقت اماره عازله ما بين الجيوش اللي هي الصربيه نعم لان اللي حصل بعد ما بولونيا خدت المجر مات ملك بولونيا وهو واخدينها بالاتحاد مش بالحرب فبعد ما اتحدوا مات ملك بولونيا فتولى ملك المجر وكان أكثر الناس أهلية للحكم من ناحية الوراثة كان اسمه فلاديسلاف فلاديسلاف ده هو اللي بقى رئيس الدولة دي كله كان صغير في السن برضه بتاع عشرين سنة واحد وعشرين سنة حاجة زي كده فكده احنا عندنا معاهدة في يوليا بص الرقم ده شوفوا الشهر يوليا 1444 لأن احنا الشهور دلوقتي هتفرق معانا. ده الموقف بعد معاهدة سجد وخلاص الحمد لله هديت الأمور مفروض. اه. أكبر. آه. القرار العجيب بقى سنة واربعين مراد الثاني خد قرار عجيب جدا. فاهم علامة استفهام في التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني وتاريخ أوروبا. أقول لكم عليه في الدورة الجاية بقى. أحاول <تصفيق> أجيب جمهور عشان الدورة الجاية إن شاء الله. <تصفيق> ولا لو في شرايط أيام زمان لما كنا بنعمل شرايط كنت لازم أنهي المحاضرة على حاجة زي كده. وخلاص وسلام عليكم <تصفيق> في حلقات التلفزيون. آه نعم. نعم. في ظل هذه الأوضاع المضطربة. وفي ظل تكوين كتله كاثوليكيه كبيره في شمال الدوله العثمانيه اللي شفتوها من شويه المجر وفي ظل تكوين اماره صربيا مجددا مستقله عن الدوله العثمانيه وفي ظل تمرد كرمان وفي ظل طموحات الدوله البيزنطيه وبعد شهر واحد من معاهده سجدن في اغسطس 1444 تنازل مراد الثاني 40 سنه في عمره عن العرش لابني محمد الثاني عنده 12 سنه ونص غريب جدا. ابنه عنده 12 سنة ونص، محمد الفاتح طبعا على عيني وراسي زي الفل. 12 سنة ونص اتنازل عن العرش، فعلا فعلا اتنازل عن العرش واداله الناس يرضيك يرضيك ايه اللي بيحصل؟ ده كل واحدة من دول لوحدها كارثة. يعني كل سطر من دول أنا كتبتهم في سطور منفصلة عشان تعرفوا إن هو مش متنازل في ظروف عادية. يعني لو اتنازل في ظروف عاديه نخطئه برضه من 12 سنه ونص ابنه لسه في تعريف او طفل مش كده حتى 18 سنه فمع الاعتذار للي موجودين تحت 18 سنه يعني فده اللي حصل ده الواقع اللي حصل يعني ليه ايه العملة دي في الشريحه اللي جايه ده السبب الله أعلم. بس في افتراضات. ممكن يكون شعور بالتعب وقرب الأجل. الله أعلم كان مريض. كان عنده مشكلة. كان عنده رؤى. عنده كذا. انه هيموت قريب. انه كذا. عايز تستقر الأوضاع وهو عايش شايف. لأنه هو مقروس قبل كده من عمه. ومن الحرب بين أعمامه. وفترة الحرب الأهلية اللي دارت. ترى ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. لو ابنه اتولى الحكم في غير وجوده هو فهو بيقول انا هوليه الحكم دلوقتي وانا كده كده هموت قريب بس على بال ما اموت اكون ظبطت له الامور شويه وعلمته بعض المعايير في الحكم والاداره و قد يكون ما فيش هو ما قالش انا إتنازلت عشان كذا خالص ما في عندنا مصدر راح بيقول لسبب التنازل كذا ما فيش كده خالص كلها افتراضات احنا بنفترضها والحاجه التانية احتمال اكتئاب لموت الابن لو 18 سنة اللي ميت من شوية دخل في مرحلة اكتئاب والاكتئاب ساعات بيخرج الناس عن القرارات السليمة والحكيمة وبالذات ان هو خارج من خمس سنوات كلها مشاكل كلها مشاكل كبيرة بس الغريب ان كان عنده 40 سنة بس ممكن يكون زهد في الدنيا واتجاه الصوفي اللي موجود في الدولة خلاه يعني عايز ينعزل يعني هو فعلا ادى الحكم محمد الثاني وراح انعزل هو في قصر قدرنا أو بيدرب ابنه وبيحمي الدولة من الانشقاق بعد كده. الله أعلم دول كلهم مع بعض واحدة منهم اتنين منهم كتب مليانة تفسيرات وتاويلات بس ما حاجة على وجه اليقين. لكن هذا ما حدث. الكلام ده كان في شهر كام؟ أغسطس 1444. سبتمبر 1444 كل سنة طابعة المعاهدة. معاهدة سجد وهدنة عشر سنين ومش عارف ايه الكاردينال سيزيراني قال يا جماعة دول كفرة فازاي تعملوا معاهدة مع كفرة عادي لما تنقض مع الكفرة المسلمين فطلع امر ان ملك المجر ان مفيش حاجة اسمها معاهدة مع العثمانيين وأيدها البابا ايجونيوس الرابع ونفذها فلاديسلاف الثالث ملك المجر في ذلك الوقت. اللي هو كان عنده زي ما قلنا 21 سنه. على طول هو شهر اول ما شافوا ان محمد الفاتح اللي مسك قال لك كويس الدوله مسكها طفل فرصتنا اقطع المعاهده وانتهت القضيه ودخلوا على الدوله العثمانيه. انا عايز اخد لك بقى الصوره الثانيه ده بيتر شوجر اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو المجري بيقول ومن الملاحظ ان العثمانيين تمسكوا بما عقدوا من مواثيق واتفاقيات طالما حفظ الامراء الاوروبيون تلك المواثيق، ما عندناش في تاريخ العثمانيين غدر بمعاهده واحده. والمعركه اللي هتتم دلوقتي نتيجه هذا التحميس اللي عملوه النصارى بعد معاهده سجدن العثمانيون حربوا فيها وهم رفعين معاهده سجدن على رمح في أس معركة دخلوا المعركة ورفعين المعاهدة على رمح. ده ده اللي بدنا. عشان يعني يكسبوا من نفسهم يعني بس طبعا ما ما حصل حصل صدام آآ كبير. الزحف الصليبي نحو فارنا. برضو زالت الرسمة بتاعتنا غلط. ماشي? خلاص بقى اللي بدأنا غلط. احنا خلصنا? اه احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله معتش جير ساعتين. ف. ما احنا خدنا مناقشات في النص معلش ما لازم <تصفيق> هنستحمل بعض شوية يعني. جيش من المجر من, من بولونيا من بوهيميا من اماكن الدولة الجديدة كلها طبعا انا حاطت حدود لكن ما فيش حدود اكتشولي معلش ان هي دولة واحدة وجالهم مدد زي ما انتم شايفين من فرنسا من المانيا من ايطاليا من البندقية من الفاتيكان شخصيا بعتت روما بقى بعد جيش وكان لها جيش الدولة البيزنطية كمان قالت انا كمان ما اشارك في القصة كله تجمع في فيدن ومن فيدن انتقلوا الى نيكوبلس سبحان الله ما تعزوش برضو نيكوبلس ومن نيكوبلس كملوا بقى عشان يخشوا على ادرنا فراحوا عند فارنا 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 ديها دلوقتي فين مشهورة في السياحة بلغاريا 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 على البحر الاسود فراحوا الفرنة. وناويين ينزلوا من فرنة على الساحل كده ويروحوا الادرنة ويعبروا بعد كده بقى للاناضول لمراد الثاني هو مراد الثاني محمد الثاني بقى مش مراد الثاني معذره محمد الثاني كان هو الحاكم ساعتها اجتمع مع الوزراء بتوعه والامراء الالويه الجيش وقالوا له كل سنه وانت طيب الناس دي كلها متجمعه لك وانت 12 سنة ونص على عيننا ورأسنا بس هنروح فيها فابعت لأبوك الموضوع محسوم هو محمد الثاني كان في غاية العقل يعني ولد ده 12 سنة ونص بس حاجة تانية خالص فيعني فعلا هو أبوه حكم وعنده 17 سنة فاكرين القصة بتاعت مراد الثاني كان بادي سبع 12 ونص مع الملكات التي عنده قد يكون موازيا لابيه، وابوه نجح. وابوه كان لوحده ومعهوش ابوه انما ده موجود معاه ابوه في الدوله، فيعني في موازنات يعني ممكن ما مش... ضيعش الدوله قوي مراد الثاني لانه لسه موجود جواها، لكن ده العزف، فاول خطاب رسمي كتبه محمد الثاني اللي هو محمد ما كانش اسمه محمد الفاتح طبعا، محمد الثاني